0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'inflation est-elle en train d'entraîner une grave crise du logement De plus en plus de Français rencontrent aujourd'hui en tout cas des difficultés à se loger que ce soit à l'achat, miné par des taux d'intérêt très hauts, ou à la location, le marché semble aujourd'hui grippé et les Français sont à la peine. Véronique Chocron est spécialiste des questions de logement au monde. Elle nous explique les raisons de cette crise inédite. Immobilier, location, tout comprendre à la crise du logement. Un épisode de Cériel Bedu, réalisation Amandine Robillard. Laissez-moi vous présenter Tiffen, 32 ans. Tiffen travaille dans la région bordelaise où elle vit avec son compagnon. Originaire des Landes, Tiffen était venue faire ses études supérieures à Bordeaux quand elle était plus jeune. Elle louait alors un studio de 25 mètres carrés. Une fois son diplôme en poche, Tiffen décroche son premier emploi. Elle a alors 24 ans et cherche à loger dans un appartement plus grand pour vivre avec son petit ami Aurélien. Le couple trouve un appartement de 40 mètres carrés à louer, dans lequel il emménage aussitôt. Après 6 ans de vie commune, Tiffany et Aurélien décident de franchir une nouvelle étape, acheter ensemble un joli 50 mètres carrés. Tous les signaux sont à leur au -vert. Après le Covid et les confinements successifs, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont très bas, aux alentours de 1%, et l'appartement de leur rêve est disponible près de Bordeaux, ils sautent le pas, c'était en 2021. En 2023, Tiffen et Aurélien attendent un heureux événement. Ils veulent donc revendre leur appartement pour acheter une petite maison avec une chambre en plus. Ils ont déjà trouvé le bien parfait, mais le contexte n'est plus du tout le même. Avec des taux d'intérêt qui ont monté, les acheteurs ne se précipitent pas sur leur appartement actuel. Pas à ce prix en tout cas. Seulement, Tiphaine et Aurélien ne veulent pas le brader, comme ils disent, plutôt que baisser leur prix, ils préfèrent attendre. Un nouveau crédit leur coûtera plus cher, de toute façon, alors ils resteront dans leur appartement actuel avec leur futur enfant jusqu'à ce que le contexte évolue en leur faveur. Ce que Tiphaine et Aurélien ne savent pas, c'est que des milliers de Français ont opté pour la même option. Faute de pouvoir acheter ou louer un meilleur logement, ils ne déménagent pas grippant malgré eux le marché de l'immobilier. Car derrière eux, ce sont par effet de domino des milliers de personnes qui ne peuvent pas accéder à leurs biens, toujours occupés. Finalement, tout le monde se retrouve d'une certaine manière coincé. Véronique, on vient de voir en introduction avec notre personnage fictif uh, Tiffen ce qu'est un un parcours résidentiel. On commence par louer un petit appartement, on loue plus grand, finit par acheter. Et on a vu qu'à chaque fois qu'elle déménage, elle laisse son appartement précédent à un nouvel étudiant, à un nouveau couple. Et donc le fait qu'il y ait de la
1: mobilité dans le marché immobilier, finalement, ça impacte tout le monde, c'est ça Oui, la mobilité des uns, en fait, dépend de la capacité des autres à trouver à se loger. Donc, ce qu'on observe en ce moment, c'est un système complètement bloqué, grippé et un attentisme qui se répercute sur l'ensemble du marché.
0: Alors, démarrant Véronique, au, au tout début de cette chaîne de conséquences. Au départ, il y a une inflation qui est due... Initialement, en tout cas à une augmentation des matières premières à cause de la guerre en Ukraine. Pour lutter contre cette inflation, les banques centrales augmentent leur taux directeur. Ça veut dire quoi
1: Alors en fait, les banques centrales, leur mission, c'est de veiller à contenir la hausse de l'inflation. Et pour ce faire, ce qu'elles utilisent, c'est les taux. Et les taux directeurs, ça leur permet, lorsqu'elles les montent, de calmer le jeu. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, le taux directeur d'une banque, c'est le taux auquel la banque centrale, donc ça peut être la BCE, la Fed, prête de l'argent à une banque commerciale. Donc, par exemple, la caisse d'épargne, le crédit agricole, les banques que les consommateurs connaissent. Donc, les taux étaient extrêmement bas depuis le milieu des années 2010. Et puis, euh, après le Covid, euh, les banques centrales ont encore baissé euh, davantage leurs taux pour soutenir l'activité. Et donc, ça a permis euh, aux ménages, enfin aux banques déjà, euh, de se refinancer à des taux très intéressants auprès de la banque centrale. Et ces banques commerciales, ensuite, elles répercutent ces taux auprès de leurs clients qui veulent souscrire un crédit immobilier. Donc, c'est ça qui se passait. Les ménages qui voulaient acheter un appartement pouvaient emprunter très, très peu cher.
0: Et depuis quand ils étaient si bas, ces taux
1: Alors, En fait, les taux ont commencé à baisser après la dernière grande crise financière, c'est la crise de la dette, en 2011. Pour relancer l'économie, soutenir l'économie, la croissance, l'activité, les banques centrales ont baissé progressivement leurs taux. Et euh, donc, au milieu des années 2010, les taux sont devenus très bas. Quand le Covid est arrivé, elles ont donc encore baissé leurs taux et qui, là, sont, euh, autour, ils étaient même en dessous de 1% quand on avait un bon dossier et qu'on empruntait sur un, un délai pas trop long. Donc ça, ça a participé à cette fameuse surchauffe, c'est-à-dire que ceux qui ne pouvaient jusqu'à présent pas acheter ont pu acheter grâce à ça. En même temps, ça a fait aussi monter les prix de l'immobilier. Mais bon, donc ce cycle de surchauffe, c'est exactement ce que la Banque Centrale a cherché à contrer là depuis la guerre en Ukraine. Elle a augmenté ses taux, donc c'est devenu plus compliqué d'emprunter. Donc la demande s'est faite moins forte et c'est exactement ce qu'elle cherchait parce que le but au bout de ça, c'est de baisser le niveau de l'inflation.
0: Et donc, si je te suis bien, ça veut dire que les taux ayant monté, la capacité d'emprunt de ces Français qui pouvaient emprunter auparavant à des taux très bas, elle a diminué. On peut acheter moins aujourd'hui.
1: Exactement. Pour avoir un ordre d'idée, fin décembre 2021, on empruntait sur 20 ans à un peu moins de 1%. Aujourd'hui, on emprunte à 4%. Donc, euh, ces trois points de plus, c'est énorme. Donc, l'impact, il a été calculé par le courtier « Vous financez ». Donc alors, c'est quelques chiffres, mais un couple qui a 4200 euros de revenus pouvait emprunter 300 000 euros en 2021 lorsque les taux étaient à peu près à 1%. Aujourd'hui, avec des taux à 4%, il ne peut plus emprunter que à peu près 230 000 euros. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, 70 000 euros en moins de pouvoir d'achat.
0: D'accord, donc la capacité d'achat des Français a baissé d'une part et d'autre part, les banques sont devenues de plus en plus réticentes aussi à accorder des crédits. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Oui, alors avant même que les taux se remettent à monter, que la BCE augmente ses taux et que l'inflation monte, le Haut Conseil de Stabilité Financière, ce sont les autorités financières qui, en France, veillent à ce que tout se passe bien sur le crédit, qui cherchent à prévenir le surendettement, par exemple. Elles s'inquiétaient déjà de ce crédit qui tournait trop vite, qui tournait trop fort, et avec ce risque que les banques prêtent trop à des ménages qui pourraient ensuite être surendettés. Donc, avant même l'inflation, elles avaient essayé de resserrer un peu les, les boulons en faisant deux choses. D'une part, en limitant la capacité des revenus qu'on peut mettre dans son crédit, en disant, voilà, vous les banques, vous ne pouvez plus prêter à plus de 35%. Le taux d'effort ne peut pas être de plus de 35%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de 35% de son revenu dans son endettement. Et d'autre part, en limitant la durée des crédits, en disant pas plus de 25 ans, avec une exception à 27 ans, s'il y a des gros travaux, mais non. Et euh, en faisant ça, déjà, ça a pas mal limité les possibilités d'emprunt.
0: Mais ces règles, effectivement, comme tu le disais, elles s'appliquaient déjà avant le début de la guerre en Ukraine et de l'inflation, ne pas dépasser plus de 33-35% d'endettement. Qu'est-ce qui a changé
1: Oui, alors, quand les taux se sont mis à monter très fort, là, les banques ont complètement fermé le robinet du crédit pour une raison qu'on appelle le taux d'usure. Donc, ce taux... Ça veut dire quoi Alors, c'est le taux maximal légal que les banques sont autorisées à proposer à leurs clients. Alors, il est calculé à partir des taux moyens que les banques elles-mêmes pratiquaient au cours des trois mois précédents. L'idée, c'est de protéger les emprunteurs contre une hausse très importante des taux. Donc, c'est plutôt vertueux à la base. Sauf que là, comme les taux ont augmenté de façon très brutale, en fait, les banques se refinançaient auprès de la BCE sur les marchés à des taux beaucoup plus élevés et elles ne pouvaient prêter à leurs clients qui souhaitaient acheter un bien à des taux plafonnés beaucoup plus bas. Donc, en fait, c'était pas du tout rentable pour elles et elles ont donc arrêté de prêter. Et donc, la production de crédit immobilier a baissé de 45%, ce qui est énorme en quelques mois.
0: Et ces règles-là, elles ont été un petit peu assouplies quand même depuis
1: Oui, un tout petit peu assouplies parce que ça devenait vraiment très compliqué pour les emprunteurs. Donc, par exemple, ce taux d'usure, il est maintenant calculé tous les mois. Et aujourd'hui, il a quasiment rattrapé... Enfin, Les banques ont beaucoup plus de facilité à prêter. Il faut, il faut aussi que maintenant, elles fassent cet effort commercial de se remettre à prêter un crédit immobilier... C'est pas hyper rentable pour elle, ça l'a jamais été. Et euh, là, en fait, elle s'abritait aussi derrière ces règles pour ne pas avoir des marges très très faibles sur des crédits qu'elle garde très longtemps dans leur bilan. Bon, voilà, maintenant il faut qu'elle fasse elle aussi un effort.
0: Ok, donc moins de gens peuvent emprunter qu'avant et quand ils le peuvent, ils peuvent emprunter moins parce que les taux ont monté. Moins d'acheteurs, en général, ça veut dire une baisse des prix immobiliers pour que les propriétaires qui veulent vendre trouvent acquéreurs. Sauf que là, ça ne se passe pas comme ça.
1: Non, alors en même temps, ça ne se passe jamais vraiment comme ça. C'est-à-dire que euh, dans un premier temps, il y a moins de transactions. Alors là, c'est ce à quoi on assiste. Des baisses de volume de transactions vraiment importantes, de l'ordre de plus de 20% en île de france Donc les gens préfèrent ne pas vendre que de vendre en bradant leurs prix. En fait, ils se sont habitués au cours de ces dernières années à faire des plus-values ils ne sont pas encore prêts à y renoncer. Il y a une autre raison, c'est que quand on vend et qu'on rachète derrière, aujourd'hui, si on reprend un crédit derrière, le crédit il n'est plus à 1%, il est à 4%. Et donc, on y réfléchit à deux fois avant de vendre son appartement pour en acheter un autre. Donc, toutes ces raisons font qu'on est dans cette situation d'attentisme qu'on décrivait au début. Donc, les taux sont très hauts, les ménages sont désolvabilisés, ont plus de mal à acheter, moins de pouvoir d'achat pour acheter. Et pour autant, les prix commencent à baisser, mais très doucement.
0: Donc tout ce que tu viens de nous dire, ça concerne l'ancien où les vendeurs préfèrent repousser la, la vente de leur appartement. Qu'est-ce qu'il en est dans le neuf où Là, ce sont des, des promoteurs qui décident de vendre. Est-ce que c'est grippé également
1: Alors oui, c'est grippé également pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les, les acquéreurs, ceux qui voulaient acheter un appartement neuf, sont confrontés aux mêmes difficultés d'emprunt, donc n'obtiennent pas leur crédit pour une grande part d'entre eux et donc renoncent à leur réservation. Et donc les promoteurs sont en train de réduire drastiquement leurs projets construction. Donc, on va avoir beaucoup moins de logements neufs produits dans les années qui vont venir.
0: Véronique, on observe aussi en ce moment un rétrécissement du parc locatif. Alors, on l'a dit, ça peut être dû par exemple à ces couples qui pourraient acheter et qui n'achètent finalement pas, qui préfèrent attendre et qui donc ne libèrent pas leur ancien appartement. Mais il y a d'autres raisons. Est-ce que tu peux nous les expliquer
1: Oui, alors il y a deux raisons principales qui sont mises en avant par les professionnels de l'immobilier. La première, c'est la loi sur les passoires thermiques qui prévoit que les pires passoires énergétiques, donc ce qu'on appelle les G+, et puis ensuite il y aura les G, les F et même les E en 2034, ne pourront plus être mise à la location, enfin en tout cas, il faudra faire des travaux. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi. Et face à cette nécessité de faire des travaux, il y a beaucoup de propriétaires bailleurs qui, en fait, préfèrent vendre plutôt que d'entreprendre les travaux. Pour différentes raisons, Lorsqu'on est dans du collectif, déjà, il faut obtenir l'accord de la copropriété pour faire certains travaux. Ensuite, les travaux c'est coûteux. Ensuite, il faut trouver euh, l'entreprise qui va les faire, etc. Et donc, il y a toute une partie des, des propriétaires bailleurs qui, en ce moment, préfèrent vendre plutôt que de continuer à louer euh, l'appartement qui, jusqu'à présent, le, leur apportait un petit revenu. Et puis, par ailleurs, on est dans un moment où euh, les investisseurs euh, estiment que le, le rendement locatif n'est pas très bon, notamment dans les Métropole, comme notamment à Paris. Et voilà, il y a une espèce de, de, de moindre appétence pour l'investissement locatif.
0: Et alors, puisque tu parles des grandes villes, la possibilité dans ce contexte de faire des locations courtes durées sur des plateformes comme Airbnb vient aussi jouer contre les locataires longue durée
1: oui, en fait, il y a beaucoup de, de propriétaires bailleurs qui euh, se rendent compte qu'il est beaucoup plus rentable alors dans les zones attractives, hein, donc euh, pareil, métropole, ville touristique, le littoral, qu'il est plus rentable de, de louer son appartement en Airbnb. Alors, plusieurs raisons. Déjà, on peut, on peut demander un, un tarif supérieur. On peut le louer jusqu'à 2,5 ou 3 fois plus qu'un loyer classique. Par ailleurs, il y a euh, un intérêt fiscal on est moins taxé euh, sur les revenus qui sont tirés de cette location quand on loue un meublé touristique que quand on loue un, un appartement classique en bail 3 euh, ans. Et puis, il y a cette flexibilité. Et en plus, aujourd'hui, c'est facile parce qu'il y a des conciergeries qui se sont développées un peu partout en France. Donc, la France comptait à la fin 2021 plus de 800 000 locations saisonnières. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça avait augmenté de près de 20 sur un an. Donc, ça, c'est autant de logements qui sortent du marché locatif classique.
0: Mais ça, j'imagine que les pouvoirs publics en ont conscience de cette concurrence du meublé touristique avec la location longue durée. Est-ce que des mesures vont être prises
1: Oui, alors en fait, longtemps, très longtemps, et encore aujourd'hui, la France veut soutenir le tourisme. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça qu'il y a cette euh, possibilité de déduction fiscale. Mais là, dans ce moment actuel de crise du logement, effectivement, le gouvernement se pose des questions. Donc, ça fait plusieurs années qu'il y a des députés qui proposent des, euh, des amendements aux au projets de loi de finances pour essayer d'obtenir euh, une, une évolution de cette... Cette fiscalité, Mais là, cette année, peut-être que ça pourrait enfin arriver, puisque le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a dit avant l'été qu'effectivement, il fallait, il fallait peut-être reconsidérer cet avantage fiscal dont bénéficient les locations type Airbnb.
0: Alors, sur Airbnb, on s'y est déjà attaqué. On a réduit la possibilité, la durée à 120 jours. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge, c'est que nous gardions une fiscalité favorable pour le Airbnb. Donc, je suis ouvert à une réforme de la fiscalité sur les Airbnb pour qu'elle soit équivalente à celle d'autres logements. Donc, ces plateformes, elles aggravent la crise du logement. Et en attendant un encadrement plus strict de la fiscalité, on l'a dit, de plus en plus de personnes ont du mal à trouver des appartements à louer. Est-ce que toi, tu as pu en rencontrer Qu'est-ce qu'on te raconte
1: aujourd'hui Oui, alors effectivement, le plus compliqué aujourd'hui, c'est pour les étudiants. Parce que euh, quand on est déjà installé, euh, on peut être bloqué dans son évolution, ce qu'on voyait au début, mais on est déjà logé. Les étudiants quitter les parents et, euh, pour trouver un logement, ça c'est ce qui est le plus compliqué. Notamment parce que les étudiants se retrouvent en concurrence sur ces petites surfaces avec deux autres publics qui sont les jeunes actifs. Et les couples séparés, parce qu'il euh, y a un phénomène de décohabitation en France, hein, de... et donc ces populations-là, elles euh, ont des revenus, euh, c'est plus simple. Donc pour les étudiants, c'est très compliqué, notamment pour les plus modestes, ceux qui sont boursiers, mais pas euh, à un niveau suffisant pour obtenir de façon quasi automatique un, un logement en, en Crous, en résidence universitaire Cruz. Pour eux, c'est vraiment très difficile.
0: Sachant que dans le même temps de ce rétrécissement du parc locatif, le nombre d'étudiants est lui en augmentation.
1: Oui, effectivement, là, on est en, en haut d'une vague avec un nombre d'étudiants très, très important.
0: Donc tout ce qu'on vient de voir Véronique, c'est pour le marché locatif dans le parc privé. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des logements sociaux Est-ce que les, les personnes les plus précaires peuvent se tourner vers ces habitations à loyer modéré pour tenter de, de trouver un logement pendant cette crise
1: C'est vrai qu'en France, on a un, un parc locatif social qui est très important, néanmoins insuffisant par rapport à la demande, parce qu'on a aussi des loyers très élevés, et des gens qui n'arrivent pas du tout à se loger dans le parc locatif privé. Donc, on compte 2,4 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc, euh, c'est beaucoup. Néanmoins, ce parc HLM est soumis depuis plusieurs années à un régime d'économie et euh, son rythme de construction de logements sociaux va plutôt en diminuant. Et Bercy, lui, ne souhaite pas qu'il y ait une accélération de la construction de, de logements sociaux. Le gouvernement mise plutôt sur ce qu'on appelle le logement intermédiaire. Donc c'est entre le parc privé et le parc social. C'est un, un parc locatif avec des loyers réglementés qui sont inférieurs de 10 à 15 au prix du marché. Mais c'est un parc qui, jusqu'à présent, a plutôt peiné à se développer. Ok
0: Véronique, on a vu l'ampleur de, de tous les mécanismes qu'on vient de décrire et qui concernent aussi bien l'immobilier que la location. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette crise actuelle, elle, elle s'arrête ou du moins elle ralentisse
1: Alors le premier facteur concerne les taux d'intérêt puisque c'est la hausse des taux qui a déclenché euh, euh, la crise. Donc là, la Banque Centrale Européenne continue d'augmenter leur taux, mais ça devrait se calmer, voire se stabiliser. Donc ça, ça sera déjà un premier facteur. Ensuite, les banques vont recommencer à prêter. On parlait tout à l'heure du taux d'usure. Donc maintenant, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Et on espère que d'ici la fin de l'année, les dossiers des clients qui veulent acheter passeront plus facilement. Et puis après, il y a la question du prix. C'est-à-dire que, est-ce que les prix vont s'ajuster Si le pouvoir d'achat que les ménages ont perdu avec la hausse des taux, si elle se répercute sur, avec une baisse des prix, ça donnera de la fluidité, c'est-à-dire que les ménages pourront de nouveau acheter pour l'instant, on le disait tout à l'heure, les prix baissent doucement, un peu plus vite à Paris, mais quand même globalement euh, pas très vite. Donc, si cette baisse des prix s'accélère, là, ça remettra de la mobilité. Mais on ne sait pas quel horizon euh, ça va se produire, puisque aujourd'hui, il y a encore un intérêt du côté des vendeurs à attendre en espérant ne pas perdre trop en vendant son logement.
0: Et est-ce que le gouvernement a mis en place des, des mesures pour tenter d'endiguer cette crise
1: C'est compliqué parce que le gouvernement est soumis à des, des contraintes budgétaires donc euh, il a plutôt en fait resserré les dispositifs qui normalement mettent de la fluidité dans le système c'est à dire' euh, à la fin de l'année euh, le dispositif fiscal pinel va être arrêté le prêt à taux zéro va être réduit donc ça c'est pas des mesures qui sont de mesure à, à améliorer les choses mais le gouvernement dit qu'il compte sur le logement intermédiaire euh, et euh, il y a eu un conseil national de la refondation consacré au logement qui s'est tenu euh, avant l'été en fait euh, toute la filière de l'immobilier les associations euh, pour l'aide au logement euh, euh, la fondation Abbé Pierre etc. ont fait euh, beaucoup de propositions et en fait euh, très peu de propositions ont été retenues, pour l'instant il ne se passe pas grand choses. Peut-être qu'il y aura euh, quelque chose sur la fiscalité des meublés touristiques, mais euh, ce n'est pas de nature à, à inverser le, le sens de l'histoire sur la crise du logement.
0: Merci Véronique.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour découvrir l'ensemble de nos offres d'abonnement. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure du monde, L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.